0: Seja muito bem-vindo a esse podcast, Coach Inconformada. Nós estamos fazendo a leitura do livro 3.16 de Max Lucado, A Mensagem de Deus para a Vida Eterna. 3.16, um dos versículos bíblicos mais famosos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, eu particularmente tenho um carinho muito especial por esse capítulo, gosto muito dele. Esperança para o coração de pedra. Fica com a gente, tenho certeza que você vai curtir. vi uma mulher hoje que, por fim, ficou completamente dura como um pedaço de madeira. O médico francês Guy Patin escreveu essas palavras em 1692, a primeira descrição clínica de fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP. Sem saber, ele estava apresentando ao mundo uma doença misteriosa que transforma suas vítimas lenta e irreversivelmente em uma massa de ossos sólidos. Sistemas esqueléticos saudáveis se unem graças a ligamentos e tendões. Aquela figura esquelética que fica suspensa nas aulas de ciências nos ensina tudo isso remova os tecidos conectivos e a estrutura cai, formando uma pilha de ossos soltos. A FOP, no entanto, enrijece os tecidos finos, como músculos e tendões, dando ao corpo uma espécie de armadura de ossos. Considere o caso de Nancy Sandro, uma vítima da FOP. Quando ela tinha 5 anos, os médicos diagnosticaram um nódulo na parte de trás do seu pescoço como um câncer terminal e lhe deram 3 meses de vida. Mas ela não morreu. Nenhum tumor cresceu. No entanto, seus ossos cresceram. Os médicos começaram a suspeitar de uma enfermidade nos ossos. Quando ela estava com 35 anos, sua estrutura ficou em uma postura semi reta inclinada levemente na altura da cintura. Seu pescoço ficou travado, a mandíbula fechada e os cotovelos fixos em ângulos retos. Ferimentos muitas vezes fazem com que a FOP se espalhe. Os ossos reagem de forma exagerada a uma contusão ou fratura. Espalham-se como um cimento pelo corpo. O padrão é previsível. O pescoço e a coluna vertebral são os primeiros a endurecer. Depois, os ombros, o quadril e os cotovelos. Ao longo dos anos, a doença pode prender o corpo inteiro, de trás para frente, da cabeça aos pés, de proximal a distal. O gene anormal da FOP tem um objetivo enrijecer o corpo um pouco mais a cada dia. Por mais trágica que seja essa doença, as escrituras descrevem uma doença ainda pior, a calcificação não dos ossos, mas da vontade. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Deus falou essas palavras para Moisés no Monte Sinai. A deslealdade dos hebreus adoradores do bezerro deixou o Deus impressionado. Ele lhes tinha dado um lugar de honra no seu grande espetáculo no Êxodo. Eles viram a água se transformar em sangue, o céu do meio-dia passar a ser o céu da meia-noite, o mar vermelho se transformar em um tapete vermelho e o exército egípcio tornar-se isca para peixe. Deus dava o maná com o orvalho da manhã, codornizes com o sol do entardecer. Ele ganhou a confiança do povo, os ex-escravos testemunharam um milênio de milagres em questão de dias. E não obstante, quando Deus chamou Moisés para uma reunião de cúpula, o povo entrou em pânico, como pintinhos sem a mãe. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram, Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente." O escorbuto do medo contagiou todos que estavam no acampamento. Eles fizeram um bezerro de metal e conversaram com ele. Deus, escandalizado com o culto de louvor ao animal, ordenou a Moisés, desça depressa porque o seu povo deixou o caminho que eu mandei eles seguirem. Eu conheço esse povo e sei que ele é muito teimoso. Você se lembra de como a FOP se espalha em uma resposta doentia à dor? Nosso coração endurece, em uma reação doentia ao medo. Observe, a presença do medo nos hebreus não incomodou a Deus. O que incomodou foi a resposta deles ao medo. Nada os convencia a confiar em Deus. As pragas não convenceram. A libertação da escravidão não convenceu. Deus lançava luz no caminho deles e fazia cair comida no colo deles e ainda assim não creram em Deus. Nada penetrava o coração deles. Eles estavam duros como pedras, eram teimosos. O pão de açúcar é mais flexível, uma bigorna é mais macia. O povo era tão sensível quanto a imagem de ouro que ele adorava. Mais de três mil anos passados e nós entendemos a frustração de Deus. Voltar-se para uma imagem em busca de ajuda? Que estupidez! Enfrentar seus temores pondo-se diante de um bezerro? Uma grande estupidez! Optamos por terapias mais sofisticadas, ir a festas para tirar a barriga da miséria ou sair às compras para estourar o orçamento, curvamos-nos diante de uma garrafa de uísque ou nos atiramos em uma semana de trabalho de 80 horas. Progresso? Dificilmente. Ainda enfrentamos os temores, sem nos colocarmos diante de Deus. Ele envia manifestações de poder que se assemelham às do êxodo. Cores do sol, noites estreladas, oceanos imensuráveis. Ele resolve problemas como os do mar vermelho e faz cair bênçãos do céu, como maná da manhã. Contudo, basta surgir uma crise, basta Moisés desaparecer por algumas horas e nós criamos uma tempestade que se transforma em caos. Em vez de nos voltarmos para Deus, nos desviamos dEle, endurecemos nosso coração. E o resultado a insensatez de adorar o vizinho. As coisas ainda pioram. O coração endurecido, ele arruína não somente a sua vida, mas a vida de seus familiares. Como um exemplo, Jesus identificou o coração endurecido como a bola de demolição de um casamento. Quando perguntado sobre o divórcio, Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quando uma ou ambas as pessoas no casamento deixam de confiar em Deus para salvá-lo, elas assinam sua certidão de óbito. Elas rejeitam aquele que pode ajudá-las. Karen Hill, minha assistente executiva, viu o resultado de uma teimosia dessas num pasto. Uma vaca meteu o focinho em uma lata de tinta e não conseguia tirar. As vacas com focinho preso em latas não conseguem respirar bem e não conseguem beber ou comer. A vaca e o seu bezerro estavam em perigo. Uma séria situação de ordem bovina. A família de Karen saiu para ajudar, mas quando viu o grupo que iria resgatá-la se aproximando, a vaca correu para o pasto. Eles foram atrás dela, mas ela escapou. Perseguiram aquela vaca por três dias. Toda vez que o grupo se aproximava, a vaca corria. Por fim, usando caminhonetes e cordas, eles conseguiram encurralar a vaca e tiraram a lata do seu focinho. Você viu alguma pessoa com nariz na lata recentemente? Almas desnutridas, corações desidratados, pessoas que não podem respirar fundo? Tudo porque elas metem o nariz onde não deveriam e quando Deus vem para ajudar, elas fogem. Quando bilhões de nós imitam a vaca, o caos vem à tona. Nações de pessoas teimosas, esquivando-se de Deus e chocando-se umas nas outras. Nós corremos, morremos de fome e lutamos. A loucura decorrente de narizes presos nas latas. Não é esse o mundo que vemos? Esse é o mundo que Deus vê. Contudo, este é o mundo que Deus ama, porque Deus amou o mundo. Este mundo de coração duro e de dura serviço, Curvamos-nos diante de bezerros folheados a ouro. Não obstante, Ele nos ama. Metemos o nariz onde não deveríamos e ainda assim Ele vem atrás de nós. Corremos daquele que pode ajudar, mas Ele não desiste. Ele ama. Ele vem atrás de nós. Ele persiste. E de vez em quando, um coração começa a amolecer. Eu realmente espero que o seu coração seja um deles. Não esqueça o que Deus tem feito por você. Jesus realizou dois milagres de multiplicação do pão. Em um deles ele alimentou cinco mil pessoas, no outro quatro mil pessoas. Não obstante, seus discípulos, que testemunharam os dois banquetes, se preocupavam com dispensas vazias. Frustrados, Jesus os repreendeu. Tendes o coração endurecido? Não vos lembrais? Anote com cuidado as bênçãos de Deus. Declare com Davi, quanto a mim, esperarei sempre. E te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número. Faça um catálogo dos atos de bondade de Deus. Medite neles. Ele tem alimentado você, tem conduzido você e ganhado sua confiança. Lembre-se do que Deus tem feito por você. Reconheça o que você tem feito contra Deus. Se dizemos que não temos cometido pecados, fizemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Amontoar pecados é algo que nos endurece. Confessá-los nos amolece. Quando eram pequenas, as minhas filhas gostavam de brincar com massinha. Faziam figuras com argila mole. Se elas esqueciam de fechar a lata com a tampa, a substância endurecia. Quando isso acontecia, elas traziam a lata para mim. As minhas mãos são maiores. Meus dedos mais fortes. Eu conseguia amolecer a massinha empedrada. Seu coração está duro? Leve-o ao seu pai. Você está apenas a uma oração de distância da ternura. Você vive em um mundo endurecido. Mas não precisa viver com um coração de pedra. Eu realmente espero que essas palavras tenham feito sentido para você. E que elas toquem o seu coração mais profundo. Um beijo de luz e até o próximo capítulo.